0: 总之，不许神游，不许发微博，不许看微博，不许转发微博，不许睡觉，不许整理发型，不许修指甲，不许看着手表倒计时下课，只许认认真真,真把课听完。好了，我们开课啦！嗨， Hi, 各位手机旁亲爱的小伙伴，这里是由联社品牌独家冠名播出的莫说电商。你们好，这是一个多么熟悉的开场啊！那上一期节目呢，我们盘点了微信朋友圈刷屏的几大法则，对吧？那很多人有说莫爷是标题党哈，还有很多人留言说了，微信朋友圈刷屏，那什么都抵不过代购啊。哎说起这个代购啊，最近咱们海关总署就在其官方网站公布了《海关总署公告二零一四年第五十六号（括弧）啊，关于跨境贸易电子商务进出境货物物品有关监管事宜的公告》啊，就是我们俗称的五十六号文。哎，呃，这五十六号文呢，就对跨境电商的监署啊、监管进行了进一步的明确。你看，比如说五十六号文就规定了，电子商务企业应提交《中华人民共和国海关跨境贸易电子商务进出口啊进出境货物申请清单》，然后呢，采取清单核放、汇总申报方式办理电子商务进出境货物报关手续。那客人呢，应该提交《中华人民共和国海关跨境贸易电子商务进出口申报清单》，采取呢。清单核销方式办理电子商务出入境相关手续，哎，说起来有点复杂哈。但实际上，它的核心就是说呀，以后我们做跨境电商呢，一方面是要按照单来填报，更重要的一个是跟我们海关的这些税收，哎，就扯上了关系。所以说呀，本期的节目呢，我们来讨论啊，关于代购，关于一个非常热门的词叫海淘。这不，这一周，某知名化妆品网站哈、啊、爆出了假货的风波，啊，那围绕着假货一直是我们消费者嗤之以鼻的一件事儿啊，对吧？反正莫爷啊，因为假货这个太敏感啊，莫爷就不评论了。反正压根也没看好这家网站。那围绕着假货，我们大家想一下，我们目前看到最多哈、啊、代购相关字眼以及。频率出现最高的是在哪儿？是我们的微信朋友圈，对吧？前两天呢，就看了一个文章，在讲述微信朋友圈代购销售模式背后的这些隐藏的秘密。其实我们想一下啊，哪儿这么多代购的物品啊？让微信上这些神奇的小伙伴们就淘到了哈、啊！不管你是在啊、呃、北京上学这一线城市，北上广深，还是你在什么乌兹别克斯坦，还是在什么土耳其，还是什么吉尔吉斯斯坦，呃，还是在什么东莞某个小旮旯里，反正一切的小伙伴如雨后春笋般的找来了代购的渠道。那代购主要有几种，一种、啊。是跨国知名品牌的面膜及化妆品，哎，这个是挺多的一类。另外一类呢是大品牌的包包，对吧？那其实大家想一下，有的良心商家啊，告诉你这他们家是一比一高仿的啊，有的商家就说就是纯代购的。大家想一下哈，朋友圈这种通过信任来做生意。是不是会直接影响微信的客户体验？那末尾有一个朋友啊，就在朋友圈出售他那些假大牌的化妆品，硬说自己是代购，就因为这事儿还没少骗朋友钱。哎，所以说，既然影响到了微信的客户体验，那微信就不能不出面管理。那这两天就有新闻报道了哈，说微信最近啊。一共删除了将近一千七百多条的公众微信啊，涉及这种虚假的消息、诈骗相关内容，共封了几百个公众账号，其中有很大一部分都是跟代购还有假大牌相关。其中啊，就有一位网友啊，名叫张华，哎，他就爆料了代购行业的一些黑幕哈。他本来是太原一家事业单位的员工，哎，十一长假期间呢，他和朋友聚会时知道了奢侈品代购这门新的生意，然后一个朋友推荐他来做，他拒绝了，因为开始啊，他根本就不懂。然后后来呢？他曾经动过开网店的想法，但啊，一是不知道卖什么，二是网上开店需要支付宝的实名验证啊，发布时间以上的产品呀、啊，啊，什么开店考试啊，我们做过淘宝的小伙伴都知道，对吧？还而且还需要把我们店铺装修得非常漂亮。那微信开店呢就不一样了，他只要有微信号就可以了。所以张华呢就加入了这个奢侈品代代购的。行列中，哎，发就是很多人发给他一些大牌的图片，他既不知道这个大牌卖多少钱，又不知道具体规格，所以呢，只要是有微信在问张华，然后张华就会告诉他们，你把图片发过来，你去问厂家，对吧？然后所谓的厂家呢，拿到这个图片会来给张华报价和解释相关尺寸的问题。其实张华在里面就起到了一个中间人的作用，他既不了解厂家的货品究竟是原单尾单还是所谓的 A 货，又不了解最后发货的过程中是如何寄到他这些朋友亲朋好友手里的，对吧？所以说呢，这代购就是上游和下游都不由这个代购人来控制。大家想一下，我们货源的安全以及售后可想而知，对吧？另外呢，有一些。好心的良心商家，就在朋友圈光明正大的出售 A 货，啊，比如说 Prada 同款包包，哎、啊，什么 Chanel 同款山茶花鞋子，就感觉我们全民都穿得起 Chanel 是 Barbery 这些一线品牌了，是吧？而且呢，这个有一些神秘的记者啊。就来调查这件事，就在微信搜“代购”这里、个、一个关键词，哎，找到好多好多好多的代购账号，他就添加了一个，哎，发现一款劳力士的手表，有三个颜色啊，仅售两千八百元。那记者就非常好奇啊，他就问：“你们这个手表的来源？”哎，被告知是从香港、澳门带回来的表，并且呢，可以提供发票和完整的包装。记者呢拿着这款手表的图片，在太原市某高端商场劳力士中会看到同样的一款表，售价为五万四千元。记者就提出了要找这个名品代购啊，去询问是否可以上门看货，挑一下表的款式啊、颜色呀、啊，就是多买几块嘛。然后经过再三沟通，终于允许记者去看货了哈，但就不告知具体位置，只让他微信联系就可以了。那后面这个账号呢，他就完全通过语音来联系，甚至就减少了这个文字它的一个证据效力，对吧？通过语音指引，让记者呢在一间不大的房间里找到了他。这时候呢，记者问到他：“你的产品的这样一个质量？”他就直言不讳啊，就是 A 货，就是假货里面的精仿。大家想一下，一个外面售价几万块甚至几十万的表啊，在朋友圈只卖三千块钱，别人怎么会相信？其实呢，我们假货滋生啊，这就直接源于很多人的虚荣心。哎，我既想要 LV 的包包，我又想要一个劳力士的手表，哎，但是我又不愿意去努力赚钱。哎，有的人他他他努力赚钱，他非常有钱，但是他觉得这个东西并不物超所值。总之，各种的原因，在我们中国人民啊，天朝的人民强大的虚荣心的推动下，促使了假货这条产业链非常的受欢迎。我前段时间呢，还看了一个关于朋友圈卖面膜的一些黑幕哈。很多朋友圈出手的面膜，我们在阿里巴巴啊，人家朋友圈卖几百块钱的面膜，我们在阿里巴巴三四块钱就可以买到一片。那更别说什么代理权啊，什么什么什么这些相关的资质了、啊，什么未检啊，对吧？然后质检报告啊，甚至是一些嗯动物实验啊，各种的一些规范和国标的肯定都没有。现在就引出了两个问题，一个是我们刚才说的五十六号文件，另外一个就是我们之前国家明令禁止的传销活动。当然还有第三个问题，就是我们刚说的假货的问题。我们一个一个来说哈。首先，这跟我们那五十六号文件有什么关系呀？大家仔细的去找一下我们的朋友圈哈，大部分朋友圈的小伙伴们都是在卖什么泰国进口啊、印尼进口啊，反正各个国家进口的吧。呃，最不济也是台湾名品，对吧？台湾呢也算进口啊。那大家想一下，我们海关第五十六号文件是从八月一日正式实施的。如果我们在微信代购的是正品，确实是通过代购渠道进来这个国内的。那他们有没有交税？这是第一个问题。如果不交税，通过这种三方合作的物流啊，或者是以私人的形式来进行单件收货的话，他把它呃存了比较多，然后在网上集中销售的时候，这就涉及到一个叫走私的概念。也就是说，大家再发现朋友圈有小伙伴是在啊、呃、什么美国代购啊、香港代购啊这些呃涉及到通商口岸进出口贸易这块的代购的话，他一定要缴纳税金的。缴纳税金的前提是这家公司必须要备案，另外呢，这家店铺必须要备案。如果既没有备案又没有交税，那即便是以个人形式在微信朋友圈或者是微信店铺来进行销售的话，同样算作走私。而且呢，这个五十六号文件已于啊二零一四年八月一日就生效了，所以说我们现在在看到的所有微信小伙伴大批量代购产品的一律属于走私。呃，当然了，交税的除外哈。但是我们交税就会发现，呃，进口产品它各个类目的营业税是不同的。比如说保健品有一个税，化妆品的税可能相对来说会贵一些。那包包有一个税，这样的一个代购的价格是在一个合理范围内，再加上税收，其实未必比我们国内便宜。所以大家可以通过价格就可以简单的判断出来我们的产品是否为正品。第二点呢，我们刚刚说已经有三点，对不对？第一个是走私，第二个是传销。说到这个传销啊，我就不能不接着我们刚才这些代购面膜以及微信朋友圈卖呃国产面膜的这样一个背景继续往下说哈。那大家想一下，早前我们国家在明令禁止传销这种活动的时候，它的时代背景是什么样的？首先要满足几个特点哈，第一。他有一个非常不合理的利润空间，这是第一；第二，他有制度非常完善的分级代理体制；第三，他有无休止的洗脑的过程。其实他会培养他的代理一些什么成功学呀，啊，就是你一定会成功啊，你要加油，三分靠天分，七分靠勤奋，这样一些洗脑的过程，对吧？那大家想一下，我们现在的微信上出售面膜，就同时同样具备了这样一些特点。有一篇文章一直非常火哈，刚才莫爷在找这些文字素材的时候，啊，从百度搜了一下“微信空格代购”这篇文章就已经出现在百度头一个了。它是文章的名字是这样的：“微信面膜产品年销量破亿背后的惊天秘密”。大家想一下，这种文章其实已经产生了一个。不合理的洗脑的过程，这还不是全部。我们现在可以非常容易的发现，很多做面膜的这样一些微信好友，他会不定时的通过朋友圈发出什么他们的代理用了产品多么多么的好，他们的代理呢，代理完他们的产品获利多么多么高，对吧？买的秀是什么什么样？然后他们的代理年龄最小的是多少？然后销,销量最大的是谁谁谁？每天都是用这种信息不断的来给很多微信好友来洗脑。这种洗脑呢，也被称为网络洗脑，而且啊，大家会发现，只要是通过微信朋友圈儿才卖面膜的，哎，这个品牌商一定就会把它打造成走上成功的道路的代理。那他们每天只要刷一刷朋友圈，什么都不用干，就可以轻松超过上班人的收入。除此之外呢，各类成功学的论调，在面膜公司的引导下。在这些代理卖家群体中也非常流行，比如说什么事业呀、成功啊、梦想啊、拼搏呀这些词汇，在这个群体中非常常见。但真正落实到如何去开展自己的事业，做一些实在的事儿，我们会发现，在这些面膜品牌商的微信中，我们很难找到相关的文章也好、相关的文字也好，来指导他的线下代理如何把这件事情做好。那我们刚说的第二点就是层层分级的代理制度，这也是传销的第二大特征。那大家想一下，这一套做法是不是完全符合了线下传销的特点？同时，我们会发现，微信端出售的面膜价格都非常高，无论是我们大家认可的，还是不认可的。认可的无非就是像俏十岁呀、啊、这样，呃以微信起步的这样个面膜，还有我们不认可的一些品牌，嗯，大家就不要再点名了哈，容易受到行业抨击。它的售价都非常高，什么一百九十八、两百九十八、三百九十八，但是其实一盒面膜的成本啊，按照这些做蚕丝面膜。还有什么氨基酸面膜、各种立体面膜、四 D、五 D 面膜，这样一些概念性的面膜，它的成本加上包装盒成本不足十块钱。这是一些化妆品工厂都能够给到我们的报价。那按照198元平均零售价格算，它的利润接近了二十倍。大家想一下，这是不是一个非常不合理的利润空间？同时啊，微店还有。呃，一些售后方面的问题，比如说有的商家他简单的是发了一个图，但是收到你汇款之后就再也不理你了；还有的商家，你就是正常购买他的产品，他也是正常的给你发货了，但是收到货你不喜欢，他们大多是只换不退。所以说呀，现在虽然消费者觉得我们跟店主之间有某种信任啊。当然，现在所谓的某种也不一定是真正的信任，因为微信已经从一个强社交变成了一个弱社交。我们上一期也有提到弱社交这个概念，对吧？所以说呢，尽管是啊，我们宁愿去相信店主，但是交易过程中还是建议大家多留心，最好呢通过三方支付平台来购买产品，比如说我们在一些口袋通的后台呀、啊、微店的后台呀、啊。甚至是微信公众账号自带的微信小店，这样一些渠道来购买的话，至少还可以有一个售后和维权的渠道，我们就不要在朋友圈这么冒着风险去买了。那我们利用了这么长的篇幅啊来说哈，十几分钟来说一些负能量的东西啊，什么微信代购啊，对吧？啊，这个朋友圈代购啊，还有像。呃，五十六号文件引发的一些后续的问题，大家会发现哈、啊，以后我们会很难在一些私人甚至是个人的渠道来买到一些正儿八经的代购哈，因为它真的要是真品的话，那就是走私了。那后面的时间我们来说一说正能量的东西，对吧哈？那五十六号文件颁布了哈，我们接着说文件的事儿。那很多啊，这个业界人士就对五十六号文件有非常高的评价。那第一个。显著的价值就在于，五十六号文件明确了跨境电商的地位。众所周知啊，跨境电商在以往的通关方式大多是擦边球啊，走走这种灰色的方式。国家呢也没有太好的管理或者服务方式，结果一方面是造成了国家大量的外汇收益流失，另外一方面呢是国内出口的货物也很难正常退税。那五十六号文件就让跨境电商企业发展找到了方向。那在五十六号文件中，大家可以发现哈，电子商务企业或个人通过海关认可，并且与海关互联网的电子商务平台实现跨境交易、进出口货物和物品的，按照这五十六号文件的规定哈，需要接受海关的监管。其中呢，电子商务企业是指自建或者利用第三方交易平台开展跨境电商服务的境内企业，以及提供交易服务的跨境贸易电子商务平台企业。那这些涉及到跨境电商呢，比如说啊。我们在国外哈、啊，我们把东西卖到国外，可能会用到敦煌网啊、兰亭集市啊。如果我们从全球购的渠道采购一些，可能会在天猫国际，啊，或者是亚马逊，呃、国外的官网哈、啊，或者是易、e、贝这样的网站啊。包括我们前两期说的是这个雷布斯的小米是吧，在印度啊，那对于印度人民来说，这也算跨境电商，也算我们把货品卖出国门的一个非常重要的一步，对吧？所以说啊，这种商务的通过电子渠道、通过互联网渠道在跨国之间经商，已经变得非常的普遍了。而且56号文件它第二个重要的历史价值啊，是区分了货物和物品的概念啊，对于两者采取不同的监管方案。货物是指什么呀？是指企业提交的。呃，什么什么什么什么申报清单？刚才我们说过了，它被称为货物清单。那个人呢？如果你来采买东西，它属于物品，它应该填写物品清单哈、啊。那它的第三个历史意义就在于，对于规范跨境电商行业的作用非常大。因为什么呀？我们刚刚说到了税收，跨境电商企业进出口将不再适用于行邮税。个人物品按照行邮税征收。我们刚刚说了，它首先区分了货品和物品，对吧？个人物品按照原有的行邮税来征收，行邮税呀、啊，就是行李和邮寄物品，呃，相关的这样一个税收，对吧？那如果货物呢，它就不是简简单单按照原有的行邮税来征收了，那它就有可能使所有的跨境进口电商平台都会摇身一变成为一个代购大平台，哈。那好了，我们后面的话题涉及点轻松点的话题吧，对吧？还是围绕着海淘。那就在这两天啊，要不要去自贸区逛一圈？这句话就成为了上海市民和小伙伴聊天时的提议。那千里迢迢啊去逛一圈自贸区啊，并不是单纯的参观，而是为了买个便宜。随着自贸区基本法在上个月诞生哈，越来越多的进口品牌通过自贸区保税展示交易平台进入中国市场。大家一定要记住这个平台啊，自贸区保税展示交易平台啊。那它带给上海市民最大的实惠呢，就是足不出户就能买到地球另一端的好吃的。这个“户”是上海的一个“户”啊，足不出户。更重要的是呢，这些非常高大上的进口货物，如今只要白菜价格。哎，说到这个，呃，自贸区的事儿，我这两天啊、呃、就非常伤心啊。随着这些什么，呃，刚才我们说的什么五十六号文件啊，莫言平时吃的牛油果都涨钱了，全网都涨钱了，是原来将近一点五倍的价格啊。哦，我当时看都快疯掉了，而且这两天又在前两天的基础上又涨了，所以我在想，下回尽量找上海的商家啊，生鲜商家，你看，这不是在自贸区就非常便宜吗？在生鲜区，就什么南极鳕鱼呀、莫桑比克彩虹虾呀，啊这一系列的好吃的哈，还有美国鳕鱼、挪威三文鱼这些。但是现在这些常见的挪威三文鱼、美国鳕鱼就不再是客户捧在手心的宝贝啦。那这不记者就随机采访了一位从市区赶来淘货的消费者王阿姨，然后王阿姨就相中了冰柜里面的莫桑比克彩虹虾，她是这样解释的哈。莫桑比克这个国家听都没有听到过，四斤的价格才一百多点感觉很划算啊！那工作人员就告诉记者，莫桑比克是非洲南部的一个国家，彩虹虾呢来自其毗邻的印度洋深海，因为解冻后虾身呈浅桃红色，非常好看，并且带着彩虹状的珍珠色而得名啊。记者呀，也是好奇害死猫啊，然后他就在这个一些生鲜网站上来搜了，那一家非常著名的生鲜网站，售价118元800克，而自贸区呢， 1 3 8元我们就可以买到两千克，而且优惠价格已经达到了一半之多呀。那肉类呢，在自贸区也非常的受欢迎，比如说加拿大的猪肉啊，乌拉圭的牛尾呀，啊，特别是这乌拉圭的牛尾呀、啊，味道鲜美，而且非常具有营养价值，而且呢，价格非常便宜，而且还可以煲汤啊，正好适合上海人嘛，爱喝汤，对吧？煲煲汤啦，反啊，反正上海话莫言也不会说啊，就会说一句脑子瓦特啦。然后还有各类的酒水区也是非常平价的酒水，那在水果区呢，车厘子自然是销量最好的了，哈。而且自贸区有一个特点，它并不像很多进口超市啊，用一个小盒子装得非常精致的摆在里面，或者是用一些保鲜膜封好了，对吧？而是一箱箱的哈，霸气占地。其中不光有美国的车厘子，还有南非的红柚啊，泰国的榴莲，台湾的凤梨，来自各个国家的进口水果依次排开啊，让消费者可以肆意的选择啊。哇，好多的好吃的呀！莫言念到这儿，口水都直往下咽啊。那这里我们就要分析一下上海自贸区为什么生鲜产品如此的便宜啊？它一个非常重要的原因就是减少中间的流通成本，它基本上就相当于直销。那直销中心呢，它并非是免税店，而是完税商品。但是，直销中心通过与厂家建立直接的联系，减少中间流通成本，实现降价。那自贸区的主要承载的重要功能就是怎么扩大进口贸易，使更多的进口品牌通过自贸区这个窗口进入国内啊！因为对中小企业来说，它需要完全建立一种销售渠道是有一定难度的。那通过进口商品保税展示交易平台，对他们来说同样是降低了进入中国市场的门槛而且啊，这些交易平台大多都采取前店后库的模式，即将自贸区内的库与外界的店有效融合，形成了进口商品创新的商业模式。所以说。自贸区啊，简直就是造福了所有热爱进口美食的吃货们啊！除了美食呢，各个省的自贸区现在已经可以海淘到进口车了，而且国家即将把海淘车纳入三包范围。海淘进口车呢，在中国车市由来已久，由于啊我们要缴纳完整的关税，通过贸易公司正常进口，所以啊并不违法。但是如果有一些车绕过了车商授权的进口渠道，按照美国或者欧洲的法规生产销售，在这类车上就称为美规车，或者是非中规车，或者叫大贸车和海淘车。这有一位市民啊，就在两年前在上海一家贸易公司购买了宝马叉五，在 4S 店询问价格的时候要一百万。但是这位先生只有七十五万啊，足足便宜了二十五万就买到了他心仪的叉五。那大家买海淘车就是冲着它的价格优势去的。早先呢，我们车商会拒绝为所有的海淘车提供质保，因为大家想一下，如果大家都买到售后服务非常好的海淘车，那我们 4S 店不就受到冲击了吗？对吧？所以。你既然享受了价格的优惠，我就把你原先在保范围内的保修和保养服务全部改成收费的。那全球联保已经是跨国车商在汽车行业中早已普遍的一项服务，但是海淘车却被排除在外。不过，近日国家质检总局就正在制定海淘车的相关政策，计划将海淘车纳入汽车三包服务。而且上海自贸区已经进行进口的方案，并且已经上报国家有关部门，正在等待批复。相信不久的将来，我们就可以享受既便宜的进口车，又完善的进口车配套的售后服务。哎、啊，我们也相信建筑的商务随着发展，随着立法会越来越好，那跨境电商也会成为越来越完善的一种购物的方式。那节目最后呢，我们来简单的罗列一下哈，莫爷知道的一些涉及到跨境电商的网站，啊，比如说敦煌网、速卖通、海淘网，啊，淘宝的全球购、天猫国际，还有美国购物网、亚马逊、易贝，以及以及顺丰推出的 SF b 哈、啊，海淘转运加全球顺的这样一个模式，呃、啊，如果。大家有对跨境电商了解的小伙伴们，请在今天的节目中留言哈啊！首先先点赞再留言哈，留言来跟大家分享你所知道的可以享受保税区或者自贸区政策的一些跨境电商平台。啊，莫言刚才看新闻的湖北就正在建立这样一个跨境电商的平台。那上海我们刚才说有自贸区，对吧？那以后呢？相信五十六号文件实施之后啊，会有更多的跨境电子商务平台上线。还是这句话哈，小伙伴们在今天的节目中先点赞哦，然后再给莫爷留言，跟所有的小伙伴们来分享你所知道的跨境电商平台。最后呢，衷心的送给每一位在朋友圈啊代购哈，这个代购是加引号的哈。代购以及卖假货的小伙伴们啊，呃 ，no 做 no 带啊，真的是，尽量我们要良心做生意，为你所有的信任你的好朋友，信任你的弱社交关系的朋友啊，微信好友来提供一些非常优质，然后物美价廉、性价比高的正规渠道进货的产品。好啦，这里就是今天的莫说电商，小伙伴们。记住啊 ，no 做 no 带哈、啊。很多小伙伴们今天会给我留言吧，叫 “you can you up”， 你行你来啊，对吧？好了，小伙伴们，我们下期再见。啊，等一下啊，我又回来了哈。这里是由联社品牌独家冠名播出的莫说电商。嗯、啊，这回说完了，我们下期再见。